0: Want we krijgen een spreker, en dat is Jasper Gevers, van de Haan Advocaten. En uh, dat gaat over aansprakelijkheid. Nou, we hebben het hier aan tafel al horen vallen. Uh, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke zaak. Want als je dan uh, uh, gegijzeld wordt, zoals dat zo mooi heet... en je begaat uiteindelijk of je wordt gedwongen om te betalen... ja, dat uh, is natuurlijk een, een vreselijke klap... En is dat dan verzekerd? En tot op welke hoogte? En hoe wordt dat gecheckt? En wat zitten daar voor dingen aan vast? Ik denk dat het nog niet zo eenvoudig is. Uh, maar dan kan ik wel denken... Ik, ik heb er helemaal geen verstand van. Maar Jasper Gevers, vandaan advocaten... Die weten alles van. Dus ik ga even kijken of Jasper... Die is er nog niet. Uh, Jasper is nog even zijn jas aan het uittrekken en zijn, uh, zijn hoed aan de kapstok aan het hangen, dus die, die komt zo. Maar het is dus wel een, uh, een feit dat uh, dit een belangrijk iets is, want cybersecurity, daar hebben we het nu uitgebreid over gehad. Uh, de vraag was, uh, is het steeds meer nodig? Nou, niet steeds meer, maar het wordt dus blijkbaar steeds meer gebeld. Uh, maar dat heeft als voordeel dat er steeds meer over gesproken wordt. En als er steeds meer over gesproken wordt, er zal er ook steeds meer beveiliging komen. En
1: jij had het, het net ik... over uh, losgeld. Hè? Want dat, ja. dat komt steeds in de pers voor. Alleen uh, wat men onderschat, en dat zien wij gewoon aan onze claimsdata. Het grootste, en straks gaat het over aansprakelijkheid met Jasper: de grootste kostenpost is gewoon bedrijfstilstand. En de extra kosten die je moet maken als gevolg van het incident. Ja. Dat kan zijn menselijk falen, systeem falen. of criminele activiteit, intern, extern. Uh, dus het is niet. Het losgeld is natuurlijk heel sexy qua, qua termen, en ja, ja. daar kan je gelijk eens bij voorstellen. Maar het is gewoon de bedrijfstilstand en de extra kosten die je moet maken om het systeem weer op orde te krijgen. Ja. Daar zit gewoon 70% van de financiële impact. Uh, en dat moeten mensen zich wel goed beseffen, dat het dus veel breder is dan de discussie over losgeld of niet. Ja. Dat wou ik even ja. toevoegen.
0: Uh, ik zie trouwens inmiddels dat uh, volgens mij Jasper Gevers binnen is. Jasper, kun je ons horen? Zeker, ik kan jullie horen. Ja, je bent er nou hartstikke fijn. Jasper, we hadden je al geïntroduceerd, maar ik doe het gewoon nog een keer waar je bij bent. Want als ik het dan fout zeg, dan kun je me gelijk op de vingers tikken. Jasper, gevers van de Haan Advocaten. En dan uh, gaan het hebben over uh, de aansprakelijkheid. Als je, uh, als je bedrijf gekidnapt wordt, of hoe zeggen ze dat, uh, en je moet betalen... Uh, ja, dan uh, zullen daar een heleboel zaken bij komen kijken, waarvan ik al aangaf... Ik heb er geen verstand van. De twee heren hier aan tafel zijn uiterst deskundig. Maar zijn ze ontzettend benieuwd wat jij daarover uh, kunt vertellen. Jasper, uh, ik zou zeggen, laat je verhaal horen en wij reageren er graag op.
2: Ja, dankjewel. Um, ja, voordat ik over die aansprakelijkheid begin, denk ik dat het wel goed is om het in een iets breder perspectief te plaatsen. Want die aansprakelijkheid is natuurlijk meestal een uitvloeisel van... Um, uh, een, een situatie die daaraan vooraf gaat. En dan heb je het met name over de afspraken die je met elkaar gemaakt hebt, de processen die je met elkaar hebt beschreven en bedacht en de contracten die je daarvoor hebt uh, afgesloten. Um, dus het is, het is een breed verhaal en ik zal eerst eens even kort ingaan op, op datgene wat ik in mijn praktijk tegenkom, hè, wat na aanleiding van de hele coronacrisis eigenlijk uh, voorbij gekomen is en waar uh, volgens mij een ondernemer uh, eerst aandacht voor moet hebben voordat je de vraag kan beantwoorden. Uh, hoe het zit met de aansprakelijkheid. En dat zijn eigenlijk drie dingen. Dat is enerzijds is dat in, het in kaart brengen van de processen. Uh, dat is het AVG-proef maken van de processen. En het opruimen van oude data. En als laatste is dat nog het, uh, 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 het IT-landschap volwassen maken. En daar ook de contracten op aanpassen. Kijk, om met dat eerste te beginnen. Wat je, wat je uh, ziet, hè, dat heeft te maken met cybersecurity. Um, ook met de criminaliteit wat net ook al besproken is. Het gebeurt steeds vaker dat partijen gehackt worden. Het gebeurt ook steeds vaker dat er phishing mails in de omloop zijn. En dat er op IT-vlak dingen gebeuren die een ondernemer geld kosten en op zijn minst uh, problemen opleveren. Uh, vaak heeft dat ook met processen te maken. Dus recent was er een, uh, een kwestie van een uh, grote online retailer die... Uh, bijna 7,5 ton de verkeerde kant op had gestuurd. Uh, en geprobeerd heeft uh, bij de rechter om, daar, uh, om dat geld weer terug te krijgen. Nou, dat is uiteindelijk uh, niet gelukt. Um, en waar kwam dat nou door? Dat was in dit geval was dat heel simpel. Er was een, een leverancier die uh, uh, normaal gesproken op een bepaald rekeningnummer uh, betaalde. Of zich liet betalen. Maar op een gegeven moment kreeg uh, de grote retailer die kreeg een mail met de mededeling. We hebben een ander rekeningnummer. Uh, kan je daarop uh, betalen, want dat uh, komt ons beter uit. Overigens was die mail in slecht Engels opgesteld... Um, maar niet te min werd wel besloten uh, door de retailer om te betalen... Uh, en er is 7,5 ton uh, uiteindelijk aan een crimineel betaald... en dat geld is nooit teruggekomen. Uiteindelijk heeft die retailer geprobeerd om de leverancier aanspraak te stellen... want het bleek dat die leverancier die was gehackt. Uh, of het e mail account van die leverancier was gehackt... en op basis daarvan kon... Uh, de crimineel kon die uh, een mail sturen naar, uh, op naam van die leverancier aan de grote retailer. Uh, dat is uiteindelijk niet gelukt. Uiteindelijk zei de rechter ook van die, tegen de retailer van je had scherper moeten zijn, je had beter moeten weten. Hè, als er een verzoek komt om zo'n groot bedrag opeens op een ander rekeningnummer te storten bij ook een buitenlandse bank in plaats van een Nederlandse bank. De mail was in het Engels gesteld, terwijl er normaal gesproken in het Nederlands werd gecommuniceerd. Dan had je, had je vragen moeten stellen, dat had je niet zomaar moeten doen. Wat je eruit kan halen, is onder andere dat je je processen op orde moet hebben. En wat je bijvoorbeeld bij betalingsverkeer ziet, bij het accorderen van, van betalingen, dat dat van oudsher gebeurt dat bijvoorbeeld met een vier ogen principe. Dus dat er twee collega's zijn die van elkaar weten wat hun taak is en dat ze beide een grote betaling aftekenen uh, 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 En pas als beide partijen daar dat uh, hebben goedgekeurd, gaat zo'n betaling eruit. Um, als je dat doet in een, in een setting zoals uh, nu de laatste tijd aan de hand is, hè, bij hybride werken, dat je niet allebei op kantoor zit, dan wordt het toch een stuk lastiger. En dan is het niet meer makkelijk om even de collega in de ogen te kijken en te weten dat het klopt wat die ander zegt of denkt te zeggen. Um, en dan kan je het wel met een mail uh, kan je het gaan proberen op te lossen. Maar dat is blijkbaar niet voldoende. In ieder geval bij die retailer was dat al niet voldoende. Dus je moet dan als ondernemer gaan kijken... wat voor processen heb ik? Wat voor cruciale processen lopen er? En die processen die werken in het normale kantoorleven... maar werken die ook in een online situatie. Dus kan je ook uh, dit soort betalingen accorderen door twee, laten accorderen... door twee collega's via de mail? Of moet je bijvoorbeeld besluiten van in zo'n situatie... Gaat er altijd even een telefoontje nog naar je andere collega met de vraag: van Joh, uh, klopt dat? Hè? Ik krijg nu een mail van jou, uh, bankrekeningnummer is anders. Uh, klopt dat? Moeten we het op die manier doen? Uh, dan, dan pas je alweer iets toe, iets extra's, wat je in de normale situatie niet nodig had. maar wat wel verstandig kan zijn om in een online, in een hybride situatie toe te passen. om ervoor te zorgen dat die processen nog steeds optimaal functioneren, maar dus ook veilig zijn. Want wat je zag bij die retailer en de procedure die er ook gevoerd is, wie was er nou uiteindelijk aansprakelijk voor de schade? En je zou misschien denken, dat is de leverancier. Want die uh, heeft zijn account laten hacken, waardoor de retailer de betaling de verkeerde kant op heeft gestuurd. Maar uiteindelijk zei de rechter, nee, de retailer die is toch verkeerd. Die had zijn processen blijkbaar beter moeten inrichten. Die had uh, meer zekerheden moeten inbouwen om ervoor te zorgen dat dit soort fouten niet gemaakt konden worden. Dus de aansprakelijkheid ligt hier bij de retailer. Dus controleer je processen, licht ze door en kijk dus ook of het in een online situatie net zo goed werkt als in een, in een uh, gewone kantoorsituatie. Maar ja, het tweede waar je, waar je echt op moet letten en ook daar komt uiteindelijk weer een aansprakelijkheid bij kijken, dat is het AVG-proef maken van die processen. Wat je zeker in het begin van de coronacrisis zag, was dat er heel veel data werd er via... Uh, ongebruikelijke wegen uh, verzonden. Bijvoorbeeld even naar een privé-account, omdat er thuisgewerkt moest worden... en een uh, goede uh, thuiswerkomgeving uh, nog niet was ingericht. Of even met een usb stickje mee naar huis werd genomen... of op een andere wijze werd opgeslagen hè, in een, in een uh, Google Docs-omgeving, uh, noem maar op. Uh, uh, dat mocht toen al niet, hè, de autoriteit persoonsgegevens. was eigenlijk redelijk snel nadat uh, de, de crisis uitbrak. En het thuiswerken uh, uh, min of meer verplicht werd. Was hij er als een kippen bij om in ieder geval ten aanzien van medische persoonsgegevens te zeggen van joh wij veranderen onze regels niet. Hè? Dus je, je bent nog steeds gebonden aan dezelfde regels die ook golden in een normale situatie voordat deze coronacrisis aan de hand was. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Dus uh, uh, wellicht denken mensen dat er zeker in het begin een, een zekere mate van coulance was. Hè? Dat je dus nog... Uh, wat makkelijker met data om kon gaan, maar dat, dat is niet zo. En als dat gevoel er al was, dan moet dat gevoel er zeker nu niet meer zijn. Het is niet meer een tijdelijke situatie, het is niet meer een crisissituatie... het is een bestendige situatie en daarmee moet je je proces ook gaan bestendigen. En ondernemers moeten ook gaan begrijpen dat die data dus ook uh, hun verantwoordelijkheid is. Zij de, zijn de verwerkingsverantwoordelijken. Als er iets fout gaat, dan kan je niet naar je werknemer kijken die thuis heeft gewerkt en via zijn uh, privé-e-mail de rest die data heeft verzameld.
0: Jasper, ma mag ik heel even inbreken met een vraag uh, die uit het publiek komt, uh, die opgestuurd wordt? Uh, die heeft hiermee te maken. En vind ik vind wel een goede vraag: een vraag van Emmanuel. Uh, en die zegt: Wanneer kan ik een medewerker persoonlijk aansprakelijk stellen? Hm. Ja. ja. Ja.
2: Dat is een hele goede vraag. Het is ook een hele open vraag natuurlijk. Ik neem aan dat dat te maken heeft met wat ik net zei. Hè. Bijvoorbeeld zo'n uh, betaling die, de, die geaccordeerd is... maar de verkeerde kant op is gegaan. Of misschien ja. ook wel het delen van data, terwijl dat niet mag. Um, maar dat kan niet zomaar. Uh, en uh, dat was ook eigenlijk mijn inleiding voor dit, uh, voor dit item. Ja. Voordat je het kan hebben over aansprakelijkheid... moet je een aantal andere stappen nemen... He, dus als je het hebt over, een, stel dat een werknemer, een medewerker van, van finance... die uh, dat nieuwe bankrekeningnummer geaccordeerd heeft... He, kan je die dan aansprakelijk stellen. Ja. Nou, niet in deze situatie. Dat zou misschien wel het geval zijn als je uh, het proces, het betalingsproces... het goedkeuringsproces al hebt toegepast en aangepast aan een nieuwe situatie. En als dan die medewerker in plaats van dat hij nou even belt met zijn collega... en zegt van joh, zullen we, kunnen we dit doen of kunnen we dit niet doen... Uh, op eigen houtje besluit die betaling toch door te voeren, dan zou dat wellicht wel een uh, situatie kunnen zijn die tot aansprakelijkheid kan leiden. Maar het betekent eerst voor, je, voor de werkgever dat hij alle processen in kaart brengt, maar ook goed beschrijft en ook zorgt dat de medewerkers die processen kennen en er ook op, ge op gewezen worden... Um, uh, dat die processen nageleefd moeten worden. En dat is ook eigenlijk wel wat Sjaak net al in een eerder uh, ja. uh, deel zei. Je moet die werknemer er ook in meenemen wat het belang is van dat soort processen. Ja. Uh, en waarom ook de waarom doen we dat? De uh, ja. Ja, ja, maar als je dat doet, dan pas kan je. Kijk, als je het niet beschrijft, dan kan ik je nu al aangeven, dan zal die aansprakelijkheid ook op niets uitlopen. Ja. Want dan kan je zo'n medewerker niet kwalijk nemen dat hij uh, een niet beschreven proces. ...niet heeft gevolgd. Uh, maar als, dat, als je dat wel heel uitvoerig gedaan hebt... Ja. ...en juist op, op zo'n cruciaal onderdeel ook een, een fout constateert... ...zou dat wel
0: kunnen gebeuren. Ja. Ja. Nou, dat is een heel duidelijk antwoord. en uh, Het sluit ook helemaal aan bij wat uh, Sjaak heeft gezegd. Zorg, uh, of Sjaak of, of Jelle, daar ben ik even kwijt bij een van jullie twee... ...zorg dat je een heel goed plan hebt klaarliggen. En niet alleen klaarliggen, maar neem het door eens in de zoveel tijd. En beslis wie wat wel kan en moet en mag en wanneer, uh, ja, en wie uh, beslissingsbevoegdheid bevoegd is in dit soort situaties. Nou,
1: ja, en wat, wat Jasper heel terecht ook aangeeft... en dat gaf Jelle denk ik ook al iets andere woorden aan... want ik zie dat ook namelijk, dat die processen beschreven, als ze al beschreven zijn... Hè, dat, dat ja, ja. is punt één... Ja. maar beschreven, als wij dat doornemen, is het soms wel twee, drie jaar oud. Ja. Uh, dus dat kan zijn dat je nieuwe bedrijfsactiviteiten hebt... dat je inderdaad uh, thuiswerkt of een hybride vorm hebt... Hoe ga je daarmee om? Ja. Ja, of dat mensen dit... zijn
0: veranderd inmiddels die, uh, die ook niet op de hoogte zijn. Heel goed zijn. punt.
1: Soms zien wij ook mensen benoemd in plaats van functies. Ja. Wat ook heel apart is. Ze eh, dus worden mensen bij naam genoemd in ja. plaats van bij de functie. Uh, als de functies benoemd worden, zijn, bestaan die functies überhaupt ja. nog? Dat heb je ja. ook nog wel eens. Ja, maar
0: dan is die, die persoon dan niet op de hoogte als het al, als het al twee ja. of drie jaar oud is.
1: Ja, precies. Dus je moet echt wel, dat, dat uh, en dat hoort natuurlijk ook wat jij zei met het testen... dan worden die processen ook getest. Zijn die nog up-to-date? Ja. Uh, uh, Gezien het bedrijfsprofiel, gezien de functies, maar ook gezien de werkelijkheid, als er zo'n incident is.
0: Ja, ja, want dat is dan belangrijk natuurlijk, want anders dan is dat geval aansprakelijkheid natuurlijk... Uh... Ja, dat is een heel moeilijke zaak. Daarom vond ik het best wel een goede vraag van Emmanuel. Nogmaals bedankt. En andere mensen die thuis zitten met dit soort vragen, gewoon stellen. En we gaan weer terug naar Jasper. Want Jasper, ik had je, was, had je onderbroken. Sorry daarvoor. Maar dat, dat moest even gebeuren, want die vraag die sloeg zo op hetgeen jij net aan het vertellen was. Maar ik, ik uh, laat je nu weer verder gaan op het punt waar je gebleven bent.
2: Ja, hey, maar goed. Uh, Dank uh, Geen probleem. Als er weer een onderbreking uh, of als er weer een goede vraag binnenkomt, dan. Uh... Dan gaan we daar meteen op in, wat mij betreft. Ja. Dus dat is helemaal goed. Uh, ja, ik was, ik was bezig met die AVG-kwestie, uh, dus het delen ja. van data. Uh, uh, wat ik aangaf, is dat, dat er geen sprake is van coulanten. Ook niet bij de autoriteit persoonsgegevens. En werkge werkgevers moeten zich echt goed beseffen dat zij de verwerkingsverantwoordelijke zijn. Dus alles wat er met de data gebeurt. die zij verzamelen. daar zijn zij ook voor verantwoordelijk en dus ook aansprakelijk. Uh, en als je dus uh, werknemers hebt die in een andere omgeving, in, in, in een hybride situatie werken, dan moet je er ook voor zorgen dat je processen daarop ingericht zijn. Uh, uh, en dat betekent dus ook qua datadeling en de beveiliging daarvan, hoe je dat precies uh, moet, uh, moet doen. Dat moet je echt goed gaan inrichten en daar moet je, daar moet je goed over nadenken. Maar wat er ook bij komt, en, en, en dat heb ik nu al een aantal keer bij klanten gezien, maar dat, daar wordt nog onvoldoende over nagedacht, is dat er... In het begin van de coronacrisis is er gewoon heel veel data gedeeld op manieren die formeel gewoon niet door de beugel kunnen. Hè? Wat ik net al zei, bijvoorbeeld met een privé mailadres. Uh, maar het is ook je taak als werkgever om daar nu nog eens even goed naar te kijken. Uh, het is echt belangrijk om nog een, een opschoonactie uh, op, op poten te zetten. En eens te kijken bij je, bij je personeel, van hoe is dat gegaan. Hè? Misschien moet je ze ook gewoon... een een, een korte checklist meegeven met wat tips van, joh, het kan zijn dat je in, in de afgelopen periode via andere wegen, bijvoorbeeld via een mail, privé-mailadres uh, of via een dropbox of uh, wat dan ook, uh, data van het werk hebt, uh, hebt gedeeld en hebt verzameld. Nou ja, Dat is uh, op zich, hè, dat is niet de manier waarop we het in ieder geval nu moeten gaan doen. Maar als het al gebeurd is, zorg ervoor dat die data nog verwijderd wordt, hè? want die data is niet opeens weg. Dus die zit nog in dat privé-mailaccount en die zit nog in een dropbox of die zit... Nou ja, waar je hem dan ook hebt opgeslagen. En dat blijft ook een risico vormen voor de werkgever als daar weer iets mee gebeurt. Um, dus uh, schoon het op en ga er ook actief bij je, met je personeel over in overleg om te kijken of dat gebeurd is. Niet zozeer als een, als een afstraffing, hè? dus uh, als uh, van je hebt het verkeerd gedaan, maar zorg dat je personeel je helpt om uh, die fouten te herstellen en die data weer in de juiste, uh, op de juiste plek te krijgen en weg te halen uit de, de omgeving die niet beveiligd is... en waar je geen grip op hebt. Nou, en als laatste, wat heel belangrijk is... en wat ik ook gezien heb, is dat uh, je je IT-landschap volwassen moet maken. Ook dat zag je weer helemaal aan het begin. Hè. Uh, vooral uh, bedrijven die uh, online en hybride nog niet goed waren ingericht... die hebben overal IT-oplossingen vandaan gehaald. De ene werkte beter dan de andere. En dat gaat niet alleen over, uh, over videobellen... En over het delen van data. Maar er zijn veel meer uh, IT-oplossingen uh, die her en der uh, gevonden zijn, geïmplementeerd zijn. Uh, en misschien nu in een in, in zekere mate of misschien wel goed uh, functioneren. Maar het is wel heel erg belangrijk dat je gaat kijken van hoe ziet mijn landschap er eigenlijk nu uit. Is het een soort patchwork landschap wat op dit moment functioneert. Maar wat ook nou ja, in elkaar kan storten als, het, uh, als er iets uh, tussen zit wat... Uh, wat uh, Out of, the, ...out of time uh, loopt of uh, wat, uh, wat minder gaat functioneren. Um, uh, en is het op een manier ingericht uh, waar, waar ik ook mee verder kan in de toekomst? Voldoet het ook aan de eisen die er nu zijn? Het is niet meer een tijdelijke situatie, maar het is een blijvende situatie. Dus daar moet je ook een bestendige oplossing voor vinden. Um, en wat daarbij ook heel belangrijk is, en dan kom je ook toch weer terug op het aansprakelijkheidsverhaal... Dat is dat je goed gaat kijken van wat voor afspraken heb ik met al die verschillende partijen nu gemaakt. Als het gaat over beschikbaarheid, schaalbaarheid, functionaliteit. Kan ik daarop rekenen? Ook Heb ik voldoende support op het moment dat ik het nodig heb? En daarbij zie je heel vaak dat partijen... Uh, nou ja, de standaard overeenkomsten van leveranciers aftekenen. Uh, soms nog wel met de, de, de partijen zelf uh, denken afspraken gemaakt te hebben. Uh, maar dat soort afspraken staan heel vaak niet in die overeenkomst. En dat uh, is echt een groot risico. En daar, Het klinkt een beetje cru, maar als het niet in de overeenkomst staat, is het niet afgesproken. Uh, en dat druist natuurlijk helemaal in tegen het, tegen het gevoel van... ...eerlijkheid en elkaar recht in de ogen kunnen kijken. Maar ik heb zoveel procedures waarbij je voor de rechter staat... ...en dan telt er maar één ding uiteindelijk... ...en dat is wat staat er in de diverse contracten... ...wat staat er in de correspondentie... ...en alles wat onderling besproken is... ...waarvan de ene zegt, ja zo hebben we het afgesproken... ...en de ander zegt, nee dat is helemaal niet waar... daar ja, kom je er niet mee. Want dan is het één tegen één... ...en dan wordt het gewoon niet aangenomen door de rechter. Dus als je afspraken maakt met een IT-leverancier zorg dan ook dat die afspraken gewoon in de overeenkomst staan. En overeenkomsten maken is een vak. Dus laat je daarbij staan en, uh, en zorg dat het er gewoon goed in staat. Want je hebt, als alles goed gaat, heb je het niet nodig. Maar als het fout gaat, heb je het des te harder nodig. En dan kom je dus echt op punten van aansprakelijkheid uit. Als je goed hebt vastgelegd wat de leverancier behoort te doen... en hoe, uh, hoe de beschikbaarheid in elkaar steekt en het gaat mis... dan kan je erop terugvallen en dan kan je ook zorgen dat je... Uh, uh, bedrijf door kan draaien en dat uh, de risico's beperkt zijn en dat de schade ook vergoed wordt. Het is dus dat jammer, zijn eigenlijk ja. de drie, drie stappen.
0: Ja. Uh, ik, ik zag hier aan tafel ook duidelijk uh, geknik van ja, dit kennen we uit de praktijk. Ja. Ja, wil je daar nog op reageren?
3: Ja, nou, ik vond zeker, zeker dat laatste punt van, van Jasper over dat, over dat contract, een heel praktisch voorbeeld wat je ja. bijvoorbeeld vaak ziet of zag, was dat er in IT-afspraken uh, wordt er vaak heel erg gekeken naar de beschikbaarheid. Want ja, je, je hebt bijvoorbeeld een website bij iemand ja. ondergebracht. En het is vooral belangrijk dat hij het doet. Dus ja. je maakt afspraken van: nou, oh, hij moet zoveel procent van de tijd in de lucht zijn. Als dat mis is, moet ik binnen zoveel minuten. Moet iemand mij helpen. Ja. Um, en er werd vaak dan vergeten om na te denken over bijvoorbeeld meer security-gerelateerde problemen. Ja. Wat als er uh, een, een, nou, een stukje malware, een stukje virus op zo'n server staat. Ja. Um, en dan krijg je dus soms wel eens, wat je dan tegenkwam, dat je dus inderdaad in een soort discussie belandde van, nee, het is niet prioriteit één, want hij doet het nog. Oh, het is ook niet prioriteit twee, want het raakt niet meer dan, nou ja, zoveel duizend gebruikers. Ja. Nou, dan is het prioriteit drie, dan gaan we je over een week helpen conform de afspraken. Ja, ja. En uh, natuurlijk kom je daar dan altijd wel weer uit via escalaties en, en wat dan ook. Maar ja, nogmaals, je maar zit dan weer... weer... voor de rechter, zoals dus, hij zegt, ja, nou, zoals, precies. En, en
0: Jasper zegt, dan telt alleen wat op papier staat.
3: Ja, dat, en, en dit was dan dus heel concreet. Ja, je, ben, je zit dus op die vrijdagmiddag of in het weekend uh, en moet dan allemaal telefoonnummers gaan opzoeken om dat sneller gedaan te krijgen. Ja. Dus, uh, dat, uh, en ik denk, dus dat was het eerste wat, wat ik dacht. En het, het tweede is, ik denk net als technologie niet zaligmakend is, is uiteindelijk een contract uh, ook, ook een deel van de oplossing... Ja. Uh, ik, ik zou ook zeker willen benadrukken om naast die goede afspraken ook, ook uh, zorgen dat je ook daadwerkelijk relaties opbouwt met in ieder geval je belangrijkste leveranciers. Want ja. ja, ik zeg dan ook altijd, ook al heb je het heel goed opgeschreven, dat contract neemt om drie uur s'nachts op zaterdag de telefoon niet op. Yeah. Uh, dan moet je dat dus ook afgesproken hebben, elkaar misschien ook wel kennen, misschien zelfs een keer samen geoefend hebben. Yeah. Wat als er een virus bij ons binnenkomt op je, en dan op jouw systeem terechtkomt. Ja. Laten we een keer samen ja. zo'n incident gaan oefenen. Uh, dus ik denk dat dat, ja, dat zijn denk ik precies waar die, die de juridische kant, de technische kant en de menselijke kant in heel mooi in een soort drie-eenheid uh, moeten samenwerken. Ja. Helemaal
1: eens, want wij zien ook vaak dat, uh, vooral het kleine MKB is vaak, ja, die hebben misschien nog een systeembeheerder, maar geen IT-afdeling. Die zijn heel erg afhankelijk van hun IT-provider bijvoorbeeld, ja. hè? of ICT-service-provider moet ik zeggen. En als ik dan een discussie heb over cyberrisico's met zo'n bedrijf, dan zeggen ze ja, maar wij hebben gewoon alles uitbesteed, dus het kan niet fout gaan. En, uh, goede ja. mensen, hè, vaak gaan ze wel samen op, dus die relatie is al goed. Uh, althans, totdat er een incident tot is. Het, vaak. Tot het incident, <laughs> ja, ja. Ja, ja. En dan, dan, geef ik, dan geef ik vaak, we hebben gewoon een, een leaflet met vijf, zes cyberincidenten. Ja. Hè, van, van ransomware tot menselijke uh, falen, systeemfouten. Ja. Ik zeg nou, doe mij nou een plezier, neem die vijf, zes, zeven incidenten dan gewoon mee volgende keer. Ik ga dan met elkaar gewoon op tafel. Oké, okay, Jelle, jij bent mijn service provider. Dit gebeurt er. Wat mag ik dan echt van jou verwachten? Wat gaan we dan doen, inderdaad? Ben jij dan om drie uur beschikbaar als wij een ransomware-aanval hebben? Ja, vaak is het antwoord natuurlijk nee, want hij is ook daar om het systeem op orde te houden. Het is een backup, maar wat,
3: ja. wat, wat betekent het en hoe snel kan hij hem terugzetten? Precies, uh, en, precies. Ja, nee.
0: ja, Ga je daarin mee, Jasper, met wat je hier aan tafel hoort? Ja, zeker. zeker. Dus ik, ik denk
2: wel... Um... Uh, ik, ik zal niet zeggen dat ik voor eigen poging preek hoor, maar ik denk wel dat het contract wel verschrikkelijk <laughs> belangrijk is daarbij. Ja, en wat je, een goede relatie is ook heel belangrijk. En wat je ook ziet, en dat, dat maakt het wel moeilijk, daarmee komt de relatie soms onder spanning te staan. IT-kosten zijn nog steeds kosten die ondernemers moeilijk vinden om te accepteren. Hè? Uh, als het goedkoper kan, dan willen ze het ook goedkoper. En dan zie je ook wel dat soms worden dat soort relaties compleet. Uh, tot op het bot uit hè? De goedkoopste prijs. Um, en dan is het heel moeilijk om in, in zo'n relatie... dan ook een goede relatie op te bouwen. En het is helemaal waar. Uiteindelijk, voor goede IT moet je gewoon goed betalen. En als je er goed voor betaalt, krijg je er ook goede service voor terug. En dan kan je ook met, met partijen waar je, waar je van, uh, van afhankelijk bent... goede afspraken maken. Uh, dus dat is zeker waar. Maar ik wil wel uh, benadrukken dat... Um, als je, hè, ik, zie, ik zie natuurlijk uiteindelijk de excessen, hè, de negatieve excessen. Maar ja. als je voor de rechter staat, dan heeft zo'n goede relatie, dan, die is er niet meer. Hè. Dan, ja. dan, uh, uh, ik sta altijd in de rechtbank met twee partijen waarvan je weet, die hebben op enig moment, net zoals jullie nu, uh, netjes met elkaar aan tafel gezeten. Het is hartstikke gezellig. Jullie denken allemaal hetzelfde te zeggen en hetzelfde te bedoelen. Maar in die end zit je, sta je lijnrecht tegenover elkaar.
0: Ja.
1: Nee, ik denk wat jij terecht... Oh, sorry, Jasper, gaat.
2: Nou ja, dan is het wel belangrijk dat ik... Dat, dan zou ik wel... Uh, en dat hoeft niet eens zozeer een in het contract te zijn... Maar dat je wel ergens gewoon vastlegt uh, als, als uh, afnemer... Joh, wat verwacht ik er nou eigenlijk van? Hè? En niet, niet in, in, in technische uh, begrippen... Maar ik wil gewoon hè, dat mijn website het uh, blijft doen... En ik wil dat, dat, ik, hè, dat je bepaalde verwachtingen gewoon uitspreekt. En dat, uh, dat vergeten mensen wel eens. Mensen denken dat het allemaal in juridische taal en technische taal moet worden opgesteld, maar dat hoeft helemaal niet. Als je dat soort verwachtingen er ook gewoon in opneemt, dan kan je daar later ook op terugvallen en zeggen van, joh, als je weet dat dit mijn verwachting was, eh, daar had je dan ook op kunnen anticiperen. En als je nu zegt van, ja, die verwachting die had ik nooit waar kunnen maken, dan had je dat op dat moment moeten zeggen. Dus je creëert daar wel een situatie mee dat, dat partijen duidelijker moeten zijn naar elkaar, of het inderdaad mogelijk is wat de een verwacht, eh, of de ander dat ook kan
0: leveren. Je bedoelt dus eigenlijk gewoon bepaalde afspraken duidelijk zijn, ze in ieder geval vastleggen, je hoeft niet in een zwaar juridisch contract, maar wel vastleggen. Dat is echt ja. wat je zegt? Ja. 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 Zodat je altijd een, een papier hebt waarop staat wat die afspraken waren, ook al zijn ze niet in een officieel contract vijfvoudig ondertekend, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. ja.
1: En ook dit vind ik weer een goed voorbeeld van waar je aan kan geven... dat cyberrisk management niet een SEC-ICT-aangelegenheid is. Ja. En ik vind ook echt dat IT'ers vaak overvraagd worden. Uh, als wij met ze praten, dan gaat de CFO die zegt... Oh, moeten we eens een cyberverzekering hebben? Dan gaan ze aan de IT'er vragen. Die hebben geen standaard van verzekeringen. Nee. Uh, ik heb een privacyopleiding gedaan, dan komen IT'ers. Dan zeg ik, wat, wat kom je hier doen? Het is meer juridisch. Hè? Ja. Uh, met het GDPR, AVG. Uh, ja, ik word verwacht dat dit ook toch te kunnen... Ja. En dan moeten ze ook nog die contracten goed kunnen samenstellen. Ja. Ja, dat, en dat is ook de reden dat ik altijd zeg... CFO, HR, sales, juridische afdeling, ICT... praat met elkaar over dit risico ja. om alles goed te kaart te hebben.
0: Ja. Dus eigenlijk is het duidelijk het belangrijkste met elkaar praten. En van tevoren eigenlijk alle mogelijkheden met elkaar doornemen... een soort plan in je ondersalaar hebben liggen... Uh, waarvan iedereen uh, weet. En dat plan up-to-date houden. Ja. Voor, want dat begrijp ik. En vooral, denk ik, in de ICT-wereld weet ik niet. Maar zou ik me zo kunnen voorstellen. dat er nogal eens een wisseling is van mensen binnen zo'n bedrijf. Nou goed, dat zal overal hetzelfde zijn. Maar als dat gebeurt. en twee jaar geleden zijn die afspraken gemaakt. en die, die mensen zijn ver veranderd. en de nieuweling uh, op die functie. heeft geen idee waar het ooit over is gegaan. Ja, dan krijg je natuurlijk hele rare scheve verhoudingen. Ja. Ja. Dus inderdaad, net als een, een brandplus. een brandplan. Uh, moet je dit ook... Uh... Misschien
1: continuity plan moet je hebben. Dus, hè, gewoon wat gebeurt er als het systeem het niet doet? Dat is eigenlijk de simpelste vraag die je met z'n allen kan stellen nu. Ja. Morgen valt IT uit. Ja. Wat gaan wij doen met z'n allen?
3: Ja, ja en, 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 en dan vergeet je soms, want dan denk je... Ja, dan doet de mail het niet. Uh, ik heb bij, bij Gijzelsoftware aanvallen gestaan. Uh, ja, dan doet echt niks het. Je, je komt binnen, daar ligt een, 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 een versjoemeld A4'tje... waar de bezoekers ja. moeten intekenen. Ja. Want bezoekersregistratie werkt niet... Het poortje staat open. De lift doet het niet, want die wordt aangestuurd door een computer. Je komt boven in een ruimte waar stapels met laptops staan... met een post-it uh, erop. IT, niet aanzetten. Um, nee, ja. Als je iemand zegt, ja, maar ik wil even iets printen... Hoe dan? Uh, ja, ja. ja, maar we moeten die en die bellen. Ja, waar hebben we zijn nummer? Uh, ja. Er zijn er tal van incidenten die, die worden gemanaged... vanuit ad hoc opgezette WhatsApp-groepjes ja. op privé-telefoons. Dus ja. Ja, de, de impact van dat soort situaties... Wordt ja, onderschat. Ja, wordt, wordt, wordt heel erg onderschat. Wordt groot onderschat.
0: Uh, ja. uh, uh, Merken jullie uh, merk dat ook, Jasper? Dat uh, situaties vaak onderschat worden. Ja, daar kom je waarschijnlijk altijd in terecht, uh, neem ik aan dat je bij mensen terechtkomt waar de situatie reeds onderschat is.
2: Nou ja, zeker. Het is, het, 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 het is waar. Kijk, dat is op de, de hele vlakte zo, dat je IT wordt, is nog wel een ondergeschoven kindje. Hè. En als je het ook hebt over, over uh, uh, IT-beleid, beveiligingsbeleid... Dan, dan wordt dat inderdaad heel vaak onderin neergelegd hè, bij de, bij de IT'er. En uh, maar goed, dat is wat mij betreft... Uh, uh, ik wil IT'ers niet, niet, te, niet te, uh, niets te kort doen hoor, maar dat is wel denk ik de slechtste plek om het daarbij neer te leggen. Want die, die kunnen heel veel, maar het is niet de IT'er die gaat bepalen uh, hoe jij je beveiliging op orde gaat brengen. En wat er wel mag en niet mag. Want als een IT'er zegt, ja, ik wil dat, dit moet gebeuren, dan, dan maakt hij dat voor elkaar. Maar het is aan de bestuurder om te bepalen of dat uh, gedrag is wat ook uiteindelijk uh, toelaatbaar is. En wat ook in lijn is met het uh, beleid van van het bedrijf zelf. Want een bestuurder die, die vergeet wat mij betreft nog te vaak... dat IT zodanig belangrijk is. En dus ook IT-veiligheid. Dat het ook kan betekenen als je daarin faalt als bestuurder... dat je ook als bestuurder aansprakelijk kan zijn. Ja. En, en uh, ik denk dat die stap, die wordt onderschat. Ja. Ik denk dat,
3: dat, dat die, 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 daar voor de IT'ers en de beveiligingsafdelingen... ook echt een enorme kans ligt om ja veel... Um, ja, makkelijker, uh, ja, fijnere oplossingen misschien wel te verzinnen. Uh, ik denk dat we ja, nog te vaak blijven hangen in dingen die eigenlijk al twintig jaar niet werken. Maar omdat iedereen ze al twintig jaar zegt, ja. Ja, worden ze maar gewoon voorgeschreven... Ja. Um, Mensen en, houden niet van veranderingen. Nee, en, en, nou ja, maar bijvoorbeeld een, een concreet voorbeeld. Uh, ik heb een keer een project bij een bank gedaan... die op een gegeven moment merkte... ze hadden een soort aanvraagproces voor een, voor een nieuwe hypotheek. En ja. nou, je moest wat gegevens invullen. Uh, en op een gegeven moment kwam dan de stap dat je uh, moest, moest inloggen om bekend te maken wie je was, uh, om het te voltooien. Ja. En um, dat ging eerst in eerste instantie nog met, uh, ja, moest, moest je inloggen... en had je ook uh, zo'n pas en zo'n zo apparaatje nodig ja. om hem in te stoppen. Oh, ja, 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 ja. Dus wat zij zagen, er gingen, nou, laten we zeggen, honderd mensen... die, die, die startten dat proces en er waren er maar twintig die het afmaakten... want iedereen haakte af bij die stap, want ze ja. deden dat op hun werk... hadden dat ding niet bij zich uh, ja. of vonden dat omslachtig... Ja. Ze hebben uiteindelijk ervoor gekozen om dat nou, op een makkelijke manier met de app uh, mogelijk te maken. En nou, ineens gingen er 100 mensen in, maakten 80 mensen die aanvraag af. Ja, dat is aan de ene kant een technisch security dingetje, maar dit is precies waar je het over hebt als je zegt, ja, security moet een business enabler zijn. Ja, hier kun je precies, hier kun je gewoon echt laten zien, we hebben een heel klein dingetje veranderd in inloggen, saaier wordt het bijna niet... Nee. Uh, maar ineens, uh, ja, is het, nou, je zou al, als er ineens in plaats van twintig mensen... in je winkel, 80 in je winkel ja, staan, ja, ja, dan, zou ja, je, uh, dan zou je staan te juichen. Ja, ja, en, ja. en dit soort dingen moeten moet security- en IT-teams, denk ik, beter... ja, misschien wel proberen te spotten, misschien ook wel beter verkopen... Uh, en ja, uh, ook misschien wel meer proberen. Uh, om Misschien eens een keer een, een soort prototype... Uh, uh, ga maar eens kijken of het werkt. En als het niet werkt, nou, dan ga je iets nieuws proberen. als het wel werkt... Uh, ja, schreeuwt van de daken en laat het aan al die af andere afdelingen weten... hoe jij geld bespaard hebt, meer omzet genereert... Uh, of in ieder geval het bedrijf of de ja. organisatie vooruit ja, helpt. Wat je veel
1: ziet bij de it is, dat is een heel goed voorbeeld... wij zeggen ook, hè, wij, wij als risk manager of, of, of uh, consultant... wij zijn de, de remschijf op een, op een Porsche of een Ferrari. Hè. Ja. Dus je, die kan heel snel omdat je een goede rem hebt. Ja. Ja, want dat is je, je safe. Uh, shifting sure to the left, zeggen ze ook wel eens. Dus als je begint met iets innoveren, betrekt van gelijk security er ook bij, om gelijk aan het begin te kijken, oké, okay, hoe kunnen we dit op een goede mogelijke manier doen, ja. in plaats van eerst maanden of jaren soms iets te proberen te innoveren, en erachter te komen, oh, maar dat is niet veilig. En dan moeten ja. we helemaal terug. Dat
0: ja. ja, ja, ja. doet ja. het aan het
1: begin. Maar wat ik merk, en wij gaan uh, toevallig in januari... Je blijft bedoelwijs... voor gelijk opgaan gelijk opgaan, maar wat ik merk bij IT is dat ze het heel moeilijk vinden om op dat dashboard, dat MT-taal, uh, ja. te, te leren. En wij gaan ook een opleiding doen voor IT'ers nu, om ze juist de taal van Jasper te leren, wat juridische aspecten, ja. de taal van verzekeringsconsultants, hè, dat je dat begrijpt, en de taal van het MT, hè, dat, en daardoor ook een weerbaarheidsplan uitkomt. Ja. En wat ik heel vaak zie, is dat wij binnenkomen, en dan praat ik een half uur met de MT en dan zeggen ze, oké, okay, dan gaan we het zo doen. En dan zie je die IT'er. Hoe kan dat nou? Ik zeg dit, ik dit al vijf jaar. Ja, ik zeg, ja sorry. Wij zijn gewoon de, de dwingende ogen. De vreemde ogen die dwingen.
0: De, de, de vreemde ogen die dwingen. Ja, ja.
1: En, en omdat wij het zeggen als consultant, dan nemen ze het wel aan. Ja, dat, dat, is, dat is heel ja, deprimerend soms. omdat je weet, dat bedrijf al dus vijf jaar geleden... Hè, ja. had deze stappen ook al kunnen maken. Ja. Uh, met alle gevolgen van dien, als er in die vijf jaar wat gebeurd was. Ja. Dus op die manier willen wij ook IT daar wat, wat meer in, in wijze brengen. Want ik merk dat ze daar echt... Ja, wat ik net zei, dat ze overvraagd worden op dat gebied ook.
0: Ja. Uh, Jasper, ben je het eens met wat ze hier aan tafel uh, te berden brengen?
2: Ja, zeker. zeker. Ik denk, Kijk, uh, uh, wat net gezegd werd van gelijk optrekken... dat is ook wat de AVG bijvoorbeeld ook heeft bepaald, hè? privacy ja. by design. Dus je moet als, jij, als je met een nieuwe IT-oplossing uh, gaat werken... moet je ook meteen op dat moment al, als je aan het bouwen bent, gaan nadenken... van hoe ga ik de uh, uh, AVG daarin verwerken? Hè? Dus het, uh, de privacyvoorwaarden uh, uh, daar goed in verwerken... Uh, dus dat dus gelijk optrekken is verschrikkelijk belangrijk. Anders word je, een, nou ja, dan word je de showstopper van, van een proces natuurlijk. Hè? Als het allemaal heel mooi lijkt en uh, uiteindelijk zegt de uh, uh, afdeling legal of de afdeling security van ja, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Ja. Ja, dat, is, dat is doodzonde. Dat is voor niemand gemotiveerd uh, dan. Ja. Um, dus, dus daar ben ik het zeker mee eens. Maar ik ben het ook wel, Jelle zei net, je had het net over dat inlog Ja. Uh, 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 en Jelle zei van, nou, dat is, IT kunnen, of de IT-afdeling kan daar echt veel in betekenen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar daar hoort ook altijd wel, vind ik, een bestuur, bestuurlijke stap bij. Van vinden wij het oké okay dat uh, bijvoorbeeld die klanten... Uh, niet met die random reader, want dat is het dan denk ik, uh, Jelle... of dat uh, met een pasje en een inlogkastje uh, yeah. uh, uh, inloggen... maar dat ze dat op een laagdrempeligere manier doen... is dat voor ons veilig genoeg. Ja. En vinden wij dat... Oké okay om te doen. Ja. Uh, die IT-er kan het zeker faciliteren, maar het is ook een beleidsmatige keuze of dat uh, uh, goed genoeg is en veilig genoeg is voor de organisatie om daarmee akkoord te gaan.
0: Ik heb uh, nog een vraag binnen van Berend. Leuk Berend. En die zegt, moet er tussen managementlaag, tussen IT en de. Wat er? moet er een tussen managementlaag komen tussen IT en de directie? Dat is eigenlijk de vraag. Moet er een tussenmanagementlaag tussen, tussen IT en de directie komen?
1: Ja, ligt het aan hoe groot de organisatie is, ja, denk ik sowieso. Ja, ja. Hè? Want sommigen hebben een CISO, uh, maar de meeste MKB-bedrijven hebben dat niet. Uh, vaak zie je dat de IT-afdeling aan de CFO uh, gelinkt is, in, in, de, in mijn praktijk in ieder geval.
3: Ja, ik, ik, mijn eerste reflex zou zijn, je, je, ik denk dat er bijna geen, nou, het is misschien wat sterker zeg maar bijna geen organisatie is waar je je kan, uh, kan voorloven dat er niet-IT-kennis in de directie al zit. Ja. Ik denk dat dit een... een ja, wellicht een noodloos... Een, een, complicerende... complicerend te, complic iets is.
1: Nou ja, ik, ja precies. Kijk, nou, je ik, zegt ik, het ik, nu, maar ik ja, kom ja, weinig directies ja. tegen waar echt... Nee, nee, precies. Maar, dus, nee. maar het, het is niet de oplossing van het probleem. Dat, nee, dat nou ik,
3: ja, dat, ik, ik zou, ja dat, dat zou mijn gevoel zijn, hoor. Dat, dat je zou zeggen van, moet toch, dat moet je denk ik toch echt... Ja. op directieniveau beleggen. En ja, misschien... Misschien niet elk bedrijf, dat is misschien iets te sterk uitgedrukt, maar... Ja, ik, ik denk dat er zoveel organisaties op dit moment zo afhankelijk zijn van IT. Um... Ja, precies.
1: En ik denk dat Jasper, dat anders, anders verkeerd zegt Jasper, dan uh, onderbreek je me maar. Maar <laughs> ik denk natuurlijk, die bestuurs die, spraakkijt. die vervalt daar niet door, hè, door zo'n managementlaag. Dus nee. je moet juist als directie op de hoogte zijn van. Nou, precies wat Ja, maar daar zegt, ligt uiteindelijk security de verantwoording. Maatregelen, ja.
0: Ja, als daar de verantwoording ligt, uiteindelijk, want die komt daar natuurlijk. Ja, dan moet, de, moet het dus in de directie zitten. Daar moet de, de ja. zekerheid zijn. En die moeten de, zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de stappen. En dan kun je toch wel proberen via een omweg de, de, de verantwoordelijkheid te verschuiven. En dat zal best wel eens gebeuren. Maar uiteindelijk denk ik, ja, moet je toch bij de directie zijn. Bij de managementlaag. Of zeg ik dat verkeerd, Jasper?
2: Nee, je zegt het helemaal goed hoor. En ik denk ook, ik zou er ook niet een managementlaag tussen zetten. Misschien dat je er eerder een tolk tussen kan zetten. Want ja, dat, uh, uh, <laughs> uh, dat, dat is eigenlijk wel het probleem. Is. Ja. Ik zie dat ook wel vaak als, je, uh, als, als ik gevraagd word om, om uh, op mijn privacy- en IT-niveau uh, mee te denken met een ondernemer. Dan vraag ik ook eerst, ik wil ook met alle partijen aan tafel, maar dan merk je dus ook dat als je eerst met het met bestuur aan tafel zit... en dan stel je een vraag of bepaalde dingen gebeuren... dan, is het, eh, dan wordt er vaak gezegd, nee, nee, dat doen we niet, nee dat is niet aan ja. orde. En dan zit je met IT aan tafel of met een andere afdeling... en dan zegt, ja, dat doen we best vaak, want dat is veel, veel makkelijker. En, uh, en dan denk je van, ja, jongens, we moeten, volgens mij moeten jullie... gewoon eens een keer met elkaar gaan praten. Ja. Eh, dus communiceer met elkaar. Communicatie, het niet, ja. Dat is in feite uh, waar het, het weer komt. Het is niet, niet de een geeft de ander een opdracht... maar we hebben een gezamenlijke... Uh, een vraag, eh, hoe gaan we die gezamenlijk vanuit de verschillende invalshoeken? Dat is denk ik ook wat Jelle zegt, hè. het is heel goed om, een, om IT ook in het bestuur te hebben. Maar ja. heb je dat niet, nou, dan moet je naar de andere afdelingen toestappen. Maar beleggen een vergadering of een, een, een meeting waarbij je dat dus gewoon kan bespreken. Dan hoor je ook direct wat er wel kan en niet kan en hoe het in de praktijk gaat.
0: Ja. Jasper, uh, we zijn gekomen aan het eind uh, van dit verhaal. Ik wil zeggen dat wij met plezier geluisterd hebben naar het hele verhaal dat je hebt verteld. Maar vooral hebben we genoten van het feit dat je hebt deelgenomen aan deze discussie. We danken je daar heel hartelijk voor.
2: Graag gedaan.